0: Jesús, el deseado de las naciones. Mensaje de la Palabra de Dios por David Argueta. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 13 de agosto de 2023. Dejadme, hermanos, presentar... Eh, una vez más en oración este tiempo al Señor Padre te damos las gracias Señor por tu misericordia gracias Señor porque tú eres nuestra roca firme porque tú no te mueves Señor porque tú eres el mismo gracias Señor por darnos a Jesucristo Señor porque en él Señor podemos ver reflejada tu gloria Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que has hecho habitar en medio de nosotros, Señor, en tu pueblo. Gracias, Señor, por llamarnos tu pueblo, porque tú nos has acercado a ti, Señor, cuando éramos tus enemigos, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos declarar, Señor, que tú eres nuestra gloria, Señor. Que no esperamos nada en este mundo, Señor. Que somos peregrinos y extranjeros, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a a entender tu palabra, Señor a atesorarla en nuestro corazón, Señor pero sobre todas las cosas, Señor que por medio de la predicación, Señor por medio de la, de la palabra, Señor podamos verte a ti, Señor queremos encontrarnos contigo, Señor queremos experimentar tu presencia, Señor de una manera real te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús Amén Amén Muy bien, hermanos, pues Quiero que me acompañéis en la lectura de la palabra en, en la epístola de Pablo a los filipenses en el capítulo número 3 y vamos a leer de los versículos 1 al 3 y de los versículos 7 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 7. a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo empieza este capítulo con, con dos imperativos, con dos ordenanzas. La primera es gozaos y la segunda es guardaos. Gozaos y guardaos. Y esta es la base de, de este sermón que quiero compartir hoy con la ayuda del Señor. Así que es un mensaje sencillo. Son, son dos ordenanzas gozaos y guardados. Y es interesante cómo Pablo nos dice gozados en el Señor. ¿Cuántos de vosotros podéis decir que os gozáis en el Señor? la pregunta es por qué Pablo lo ordena por qué Pablo tiene que dar una orden sobre algo que se supone que deberíamos de, de desear no se supone que si nosotros amamos algo entonces eh, no se nos debería mandar a amar, amarlo sino que lo haríamos de forma instintiva sin embargo vemos que Pablo nos ordena, nos manda, nos dice gozaos en el Señor ah, imagínate que que alguien te dice que, que un, un tío abuelo tuyo que ni siquiera conocías no tenía más herederos que tú y que te ha dejado una herencia de cinco millones de euros. A que nadie tendría que mandarte a que te alegres. <risa> si te dan esa noticia automáticamente como, como un reflejo de, de ti, brotaría alegría. Porque claro, tener prosperidad es bueno. Y, y sin embargo... Eh, vemos que aquí el apóstol Pablo nos está llamando a gozarnos en aquel que es la fuente del gozo, en aquel que es la fuente de la alegría. Ah, quiero usar la, la siguiente ilustración que ya una vez la usó Israel. Bueno, la escuché de Israel. Ah, con Israel tuvimos la oportunidad de, de estar en Guatemala ya en dos ocasiones. Él estuvo compartiendo ahí una serie de mensajes y, y estuvimos en un lugar en Guatemala donde hay un lago que está rodeado de tres volcanes es un lugar muy 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 bonito y para llegar ahí tenemos que atravesar una carretera de montaña pues entonces eh, mientras uno va conduciendo por ahí pues va viendo los, el bosque las montañas pero de pronto hay una parte donde hay una curva y al, al girar en esa curva se ve un paisaje impresionante se ve ese lago y los tres volcanes ahí alrededor. Entonces, eh, claro, cuando alguien no conoce esto y lo ve por primera vez, automáticamente sale un suspiro, un, 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 una exclamación de, de gozo, de alegría por ver a, aquel paisaje. Entonces, eh, ahora eh, Israel decía cuando contaba esta ilustración, imagínate que que, que yo voy con David sentado ahí y, y David me dice, Israel, prepárate, prepárate, porque aquí, saliendo de esta curva, vas a ver un paisaje eh, un paisaje bello, algo que no has visto nunca. Y entonces llegamos a esa curva y de pronto está ahí y le digo, bueno, pues ahora cuando cuente a tres, te alegras. Una, dos, tres. Claro, eso no funciona así eso no funciona así yo no tengo que decir además, ni siquiera tengo que anunciarle que está a punto de ver algo simplemente cuando nosotros reconocemos la belleza cuando reconocemos algo que es bueno y placentero esa alegría, esa alabanza sale de nosotros pues hermanos Jesús es la fuente de agua viva Jesús es el deseado de las naciones Jesús es la perla de gran precio y cuando alguien ha conocido al Señor, su alabanza brota de manera natural. No necesitamos que nadie nos esté animando. No necesitamos que, que el director de alabanza diga, ¡Da un grito de júbilo! Y, y, y todo eso que, que se acostumbraba, ¿no? Porque tu alabanza brota naturalmente cuando has visto al Señor. Y sin embargo, Pablo nos está ordenando gozaos en el Señor. Porque Pablo nos dice gozados en el Señor. Nos da una ordenanza cuando eso brota de manera natural. La respuesta en realidad es muy sencilla. Ah, cuando nosotros estamos acostumbrados a tener algo de continuo, hay un momento donde nuestra admiración empieza a decaer cuando dejamos de, de admirar lo que es hermoso y pensamos que que las cosas siempre han sido así. Recuerda, por ejemplo, cuando conociste a, a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Es ese primer momento ahí, hay, hay un momento de, de mariposas en el estómago, de, de, en que hay los científicos lo han descrito como una enfermedad de la mente, una enfermedad temporal, porque hay una serie de, de trastornos que ocurren en el cerebro que son de manera natural, no es una enfermedad, pero es verdad que, que dejamos de ver objetivamente la vida, empezamos a ver a, a esa persona que es bella, pero más bella de lo que, de lo que, de lo que es, y empezamos a exaltar eh, todo esto. Pero una vez pasado ese tiempo, si nosotros no cultivamos esa relación, eh, es, esto pasa, esto pasa de pronto empezamos a conocer no solo el lado bonito de esa persona, sino también su, su carácter. Empezamos a conocer, eh, sí, sus defectos, su pecado. Eh, nos empieza a incomodar, empieza a invadir nuestra tranquilidad, nuestra, nuestra zona de confort. Y entonces ya no vemos las cosas como son, ¿no? Pero es verdad que somos de esta manera. Empezamos a, a, a dejar aquello, de ver aquello que es bello. Yo siempre he dicho que nunca admiré tanto o nunca amé tanto mi país hasta que salí de él. Porque aunque vivía ahí, pues estaba acostumbrado también a aquellos paisajes. Yo recuerdo que desde niño me, me encantaba, me encantaba viajar por esta ruta de occidente donde están los bosques porque, porque me encanta. Pero, pero es verdad que hasta que no salí de ahí, no empecé a anhelarlo, a anhelarlo más todavía. Y, y de hecho, eh, el... El momento en que más he conocido mi país es ahora que salí de él. Cada vez que viajamos a Guatemala, pues vamos a conocer otros lugares. Eh, por primera vez, eh, desde que nací, en Guatemala tenemos 288 volcanes, creo. Hace dos o tres años, creo que fue, subí por primera vez uno de ellos. siempre había querido hacerlo, pero no podía y lo hice hasta que salí de, de mi país. Y la misma experiencia me podéis contar vosotros. Yo sé que aquí hay muchos españoles que, que, que no conocen todavía Córdoba. Hay, hay gente que nunca ha entrado a la mezquita aún viviendo aquí. <risa> y, y, en fin, somos animales, como se dice, de costumbre. ¿no? Pero hay una costumbre, hay un, hay un peligro de caer en, en, en la rutina y dejar de ver aquello que es hermoso. Así que cuando Pablo nos ordena gozaos en el Señor, no le está diciendo porque necesitemos prepararnos para, para que nuestra alabanza brote. Lo que Pablo nos está diciendo, en primer lugar, son dos cosas. La primera es hacernos la pregunta, ¿te estás gozando en el Señor? Tú puedes decir con sinceridad que hoy te levantaste muy temprano porque, porque sabías que ibas a venir a la iglesia. ¿Tu corazón estaba deseando entrar a, aquí a la iglesia y reunirte con tus hermanos y alabar al Señor? ¿O te levantaste como un domingo cualquiera? ¿O estás hoy quizás esperando que termine ya el culto para, para ver el partido o yo qué sé lo que hay hoy en televisión? Y hermanos, sé sincero en tu corazón, hay ese anhelo de verdad. ¿Te estás gozando en el Señor? Pues entonces, cuando Pablo lo dice, lo dice porque ese es un buen termómetro de cómo está nuestra salud espiritual. Solo Dios y, y tú saben lo que hay en tu corazón. ¿Te estás gozando de verdad? ¿Es, ¿Es esto lo que más quieres? ¿O es la tranquilidad de la noche cuando puedes leer? ¿O es el chiringuito en la playa? ¿Qué es lo que tu corazón más anhela? ¿En dónde está hallando reposo y gozo tu corazón? Si no es en el Señor, esto es un termómetro de cómo está tu salud espiritual. Y en segundo lugar, gozaos en el Señor es también un continuo, es una ordenanza. Lo que Pablo nos está diciendo es, ¿has hallado la fuente de la vida? Pues gózate en el Señor. Es una invitación a, a continuar en el mayor de los placeres. Hermanos, si... si, si Hemos conocido al Señor, sabemos que no hay un gozo más grande que Él, que no hay nada en este mundo, no hay, no hay nada de lo creado que se pueda comparar al Señor. Y por cierto, todo lo, que está, todo lo que ha sido creado, ha sido creado por el Señor, y toda la belleza que podemos encontrar, y todo el placer que podemos encontrar en este mundo, es simplemente un, un atisbo de lo que es el Señor, es simplemente un reflejo de su gloria, pero el Señor es mucho más grande que, que esto. Así que gozaos en el Señor es una invitación, no es una prohibición. El cristianismo es una invitación a la alegría, es una invitación al gozo. Y, pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué se nos manda entonces? Si es que hemos visto al Señor, no deberíamos de permanecer ahí siempre. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nos, nos da esta ordenanza? Para contestar esto completamente, quiero ir a, al segundo imperativo que Pablo nos da en este pasaje, es guardaos guardaos. En este caso, Pablo nos dice guardaos de los perros. En aquel tiempo la iglesia estaba sufriendo un ataque frontal por parte de los judaizantes y por una, una forma incipiente de lo que más adelante se conoció como gnosticismo. Entonces, los judaizantes eran un grupo de judíos que supuestamente se habían convertido al cristianismo. Y de pronto empezaron a, a, a infiltrarse en la iglesia, a mandar cartas y a decir, eh, Cristo, era necesario, Cristo tenía que venir a cumplir la ley, pero es necesario que, además de él, nosotros cumplamos esta serie de normas y entonces mandaban a la iglesia de los gentiles que se circuncidaran, que guardaran las fiestas judías, en fin, que hicieran toda esta serie de, de, de rituales. Pero fijaos cómo... ¿Cómo los llama Pablo? Los calificativos que Pablo usa para, para referirse a ellos. Los llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Estos tres adjetivos describen la identidad de esas personas. Uh, Pablo nos dice en el versículo 12 del, del pasaje que hemos leído cuál era cuál era su llamado, cuál era su misión. Dice que Pablo finalmente... Había estimado todas las cosas que él tenía, toda su carrera, todo su currículum como pérdida en comparación con Cristo Jesús. Y él decía, todo esto lo tengo como pérdida para alcanzar a Cristo, para alcanzar la perfección, para ser como él. Y, y para alcanzar esto, Pablo entendió que tenía que renunciar a todo aquello que para él era valioso. Pablo, antes de, de venir a, a, al cristianismo, antes de conocer al Señor él era un judío recalcitrante era un fariseo de fariseos y, y, y de hecho él da su currículum ahí en este pasaje pues él que se consideraba un judío de judíos llama a estos judaizantes perros la, la palabra perros era una palabra que los judíos usaban para hablar acerca de los gentiles acerca de los que no eran judíos era una forma despectiva pues fijaos que Pablo les llama a ellos perros eh, eh, O sea, en otro sentido les está, les está diciendo Ellos no son judíos Ellos no son del, del pueblo de Dios Ellos por sangre descienden de Abraham Pero no son en absoluto el pueblo de Dios No se les puede llamar pueblo de Dios Así que ellos son, son perros La, El siguiente calificativo que, que Pablo usa Es que son malos obreros porque no están cumpliendo la obra que el Señor mandó hacer. Ellos, en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, están dividiendo al cuerpo de Cristo. Finalmente, todo esto es poner una carga sobre la gente que ellos mismos no pueden llevar, como Jesús, los, los dijo, como Jesús les dijo. Y, y, por último, les dice, son mutiladores del cuerpo. Este calificativo es principalmente porque ellos mandaban a los hombres someterse a la circuncisión como un requisito para alcanzar la salvación. Así que Pablo les llama mutiladores del cuerpo, pero no solo por esta razón, sino porque finalmente con esto lo que consiguen es destruir al hombre, no alcanzar su meta, ir por un camino equivocado. Finalmente conducen a la gente por un camino mucho peor que el que estaban antes, porque al menos antes sabían que eran pecadores y sabían que tenían necesidad de Cristo. Pero por este camino los está llevando a un camino de engaño, creyendo que están siguiendo la senda correcta. Pero entonces, Pablo, después de, de hablar acerca de ellos y darnos estas dos ordenanzas, en primer lugar, él dice, gozaos en el Señor. Y después dice, guardaos de, de los perros, de los malos obreros. Eh, y claro, Pablo da estas razones, pero luego dice, pero nosotros somos. Ahora él empieza a hablar de lo que nosotros somos. Pablo contrasta lo que nosotros somos, eh, frente a estos falsos maestros, frente a estas falsas doctrinas, nos abre los ojos y nos dice, no hagáis caso a estos falsos maestros, porque ellos quieren daros algo que no tienen, ellos quieren daros algo que vosotros mismos ya sois, dice la palabra, porque nosotros, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué grandes verdades encierran estas palabras Pablo dice no los oigáis porque los que lo que ellos prometen no lo tienen y en cambio vosotros ya lo sois Pablo da cuatro características de un verdadero cristiano en primer lugar nos dice que nosotros somos la circuncisión en segundo lugar que servimos a Dios en espíritu en tercero nos gloriamos en Cristo y por último no tenemos confianza en la carne un cristiano es mucho más cosas pero Pablo resalta estas cuatro características nosotros somos en este caso la circuncisión segundo lugar nos, nosotros servimos a Dios en espíritu nos gloriamos en Cristo Jesús, Cristo es nuestra gloria y por último no tenemos confianza en la carne mira lo que dice Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 2 pues en verdad la circuncisión aprovecha «Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente» ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Veis lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Veis por qué Pablo les llama a ellos perros? Porque ellos tienen una circuncisión en la carne, ellos eh, exteriormente guardan todas las ordenanzas de la ley, son irreprochables delante de los ojos de los hombres. Pero Dios ve el corazón, Jesús les llamó tumbas blanqueadas y sin embargo Pablo nos llama a nosotros, eh, el pueblo de Dios, dice nosotros somos la circuncisión. Es, esto es asombroso, hermanos, porque yo conozco mi corazón porque yo conozco el pecado que hay en mí, yo conozco mis pensamientos, y sin embargo, el Señor me llama a mí, su Hijo, su pueblo, y yo sé que soy circuncisión en Él. Si pretendemos cumplir un mandamiento de la ley ceremonial, debemos cumplirlos todos. Pero si entendemos que como hombres, seres caídos, somos incapaces y que por tanto necesitamos un salvador, es decir, al postrer Adán, quien cumplió toda la ley, ahora nosotros estamos en él y en él somos circuncidados. Mirad lo que dice Pablo en otro pasaje. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice Pablo... Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Así que Pablo está diciendo eh, que si hay alguien que se cree justo delante de Dios, alguien que pueda decir, yo he cumplido toda la ley, yo puedo eh, levantarme y defender mi caso delante de Dios, está en un error. Porque esa persona está más al borde del infierno que cualquier otra persona. Porque no conoce su propia condición. Y sin embargo Pablo dice, pero nosotros, lo que nosotros somos, lo somos porque estamos en Cristo Jesús. Amados, este es un misterio grande porque de alguna manera... Los que hemos creído en Cristo Jesús, estamos incorporados en su, en su cuerpo. Es, esto es un misterio, pero es así literalmente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Os acordáis lo que, lo que Dios le dijo a Adán? Bueno, o declaró a, a, a la creación cuando creó al hombre. Dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. La palabra que usa ahí... No es el hombre en masculino, sino más bien se podría traducir como la humanidad. Y dice: varón y hembra los creó. Es decir, la imagen de Dios es el varón y la hembra. Y en base a esa verdad, eh, el Señor dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso la Biblia nos habla tanto acerca del matrimonio, diciéndonos que el hombre es cabeza de la mujer que el hombre es cabeza de la mujer, como si ellos fueran un solo cuerpo, donde el hombre es la cabeza. Pues dice la palabra que Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su esposa, y de esta manera nosotros somos el cuerpo de Cristo. En una ocasión mi, mi hija me preguntó, estábamos leyendo el Génesis, y me preguntó, papá, ¿y si, y si solo hubiera pecado Eva? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado? <risas> Preguntas. Y yo le digo, bueno, pues mira, el domingo se lo preguntamos a los pastores. <risa> ah, no, bueno, le digo, no, no, yo no puedo dar una respuesta exacta de lo que hubiera pasado porque la Biblia no lo dice. O sea, no lo dice de manera explícita, pero yo creo, creo que, que sí hay muchos para, pasajes para apoyar esto y precisamente uno de ellos es esto. Ah, si solo Eva hubiese pecado y Adán no hubiese pecado, creo que, que la humanidad no hubiese caído. Porque precisamente ese, ese fue el papel que, que Cristo vino a cumplir. Eh, y esto, esto es lo que a mí me asombra, porque yo soy pecador, yo tengo pasiones pecaminosas, he sido rescatado, he sido regenerado, y, y la palabra dice que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Pero aún así veo esa reminiscencia del pecado, y me duele cada vez que, que fallo, que peco. Y, y me pregunto, ¿cómo Cristo me puede tratar como justo siendo un pecador? Pues la palabra dice que que Adán, nuestro primer padre, fracasó en el huerto del Edén. Cuando, cuando ellos pecaron, Dios le pidió cuentas a Adán. La responsabilidad cayó sobre él. Pero a Cristo lo describe como el postrer de Adán, el que cuando fue tentado en el huerto, él no pecó, él se mantuvo firme. Y la palabra dice que él ahora es nuestra cabeza que santifica su cuerpo, que somos nosotros la iglesia. Y por medio de él recibimos salvación. Así que, hermanos, no, no digo esto de, de manera dogmática, ¿no? lo de qué hubiera pasado, porque la Biblia no nos lo dice, pero sí nos dice que nosotros somos hechos santos a través de Cristo, porque recibimos de nuestra cabeza eh, eh, la santificación. Él es quien nos santifica. Ah, así que, en primer lugar... Pablo dice que nosotros somos en Cristo Jesús, en este caso dice nosotros somos la circuncisión, pero somos mucho más que eso en Cristo Jesús, nosotros somos la circuncisión, nosotros hemos cumplido la ley en Cristo, nosotros hemos sido hechos santos en Cristo Jesús, nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús y Pablo dice en el libro de Efesios que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y lo estamos literalmente ahora en Cristo Jesús, así que no necesitamos que nadie que no tiene a Cristo, Jesús nos venga a dar lecciones de lo que debemos hacer o no hacer para alcanzar salvación, porque lo que debíamos alcanzar, lo ha, lo ha alcanzado Cristo por nosotros, por su pueblo. En segundo lugar, la segunda característica de un creyente verdadero es que servimos a Dios en espíritu. Los que en espíritu servimos a Dios. ¿Recuerdas el episodio de la mujer samaritana? Este es uno de, de mis pasajes favoritos de la Biblia, una historia que, que siempre me emociona cuando la leo y cuando la cuento a alguien. Uh, no la voy a contar entera porque todos la sabemos y porque no hay tiempo, pero, pero solo recordar, esto fue un episodio donde Jesús eh, pasó por Samaria. Samaria era un pueblo que había cogido ciertas costumbres judías, de hecho había una mezcla ahí de judíos y, y otros pueblos paganos que se mezclaron. Entonces, ellos finalmente adoptaron parte del judaísmo, pero claro, para los judíos un samaritano era una persona repugnante, porque era como una distorsión de su religión. Era un símbolo de que, de que Israel había sido invadida y de que otros habían ocupado ese lugar. Y en fin, los samaritanos y judíos no se llevaban. Pues Jesús pasó por ahí, casualmente ¿no? él tenía un propósito desde la eternidad él tenía una cita en la eternidad con esta mujer y dice que esta mujer se acercó al pozo al mediodía para que os hagáis idea fue al mediodía más o menos en esta época en Córdoba un calor sofocante y, y claro por la historia entendemos que esta mujer iba a esa hora porque no quería encontrarse con nadie más ella tenía una vergüenza una reputación que le precedía y que no hablaba bien de ella. Era una mujer que tenía una inquietud en el corazón. Su corazón siempre estaba vagando de un lugar a otro. Y no podía estar con un solo hombre. Y necesitaba estar con uno y con otro. Pero hay, hay muchas cosas interesantes en esta, en esta historia. Pero, pero lo que me llama la atención es que siendo una mujer tan pecadora. Podía mantener una, una charla teológica con, con Jesús. <risa> uh, de, de pronto Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy una mujer y samaritana, que te dé de beber? Y entonces se le dice, si tú supieras quién, quién es el que te pide, tú me pedirías a mí que te dé de beber. Y, y claro, ella se hace la pregunta, ¿cómo? Y, y en fin, surge toda esta, esta conversación, pero finalmente le dice... Que si ella recibiera el agua que él le tiene que dar, nunca más tendría sed y nunca más tendría que venir a este pozo. Y claro, entonces ahora ella se le abren los ojos como platos y dice, «Dame, dame de esa agua». Claro, en ese momento vio ella cómo toda su vergüenza podía ser ocultada y cómo toda su sed podía ser apagada. Y entonces el Señor, con mucha sabiduría y con mucho amor, le dice, «Llama a tu marido». Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Y, y entonces em, empieza toda esta charla, ¿no? Finalmente vemos cómo esta historia termina con esta mujer adorando, adorando al Señor y, y confesando sin ningún temor sus pecados a todo el pueblo. Era una mujer que antes tenía que ocultarse ir a la hora más calurosa del día a buscar el agua porque no quería encontrarse con nadie, porque estaba avergonzada. Y de pronto vemos a una mujer llena de alegría, llena de gozo, de alabanza, contándole a todo el mundo, a todo el pueblo, lo que ella había sido y cómo, cómo Jesús la convirtió de una mujer sedienta a una mujer adoradora. Y, y claro, a mí no me sorprende, no me sorprende encontrar a una persona que tiene cierta reputación y que puede mantener una charla teológica, porque, porque lo que el drogadicto busca en las drogas, lo que un pervertido busca en el sexo, en la pornografía, lo que todo el placer que nosotros buscamos en este mundo, no es otra cosa más que sed de Cristo. Sed de Cristo Jesús. Hermano, lo que tú estás buscando en otra cosa que no es Cristo, solo lo puedes hallar en Cristo Jesús. Y esta mujer lo encontró ahí. Toda la sed de esta mujer era sed de Cristo. Y el Señor la encontró y la hizo una adoradora. Nuestra adoración... Nuestro servicio a Dios es en espíritu, no en la carne. Así que, no importa cuántas buenas obras hagas, no importa cuánto dinero dones tú a, a, a ONGs, a orfanatos, o lo que tú quieras, no importa cuántas penitencias hayas hecho, no importa nada de lo que tú hayas hecho, si tu espíritu no puede ver la belleza del Señor y adorarle a Él. Así que, en primer lugar, Pablo dice, un verdadero cristiano es tiene su identidad en Cristo, es la circuncisión en Cristo. Y en segundo lugar, los verdaderos cristianos somos los que en espíritu servimos al Señor, somos los que hemos saciado nuestra sed, los que hemos visto en Cristo Jesús la plenitud del gozo. En tercer lugar, Pablo dice que el creyente se gloría en Cristo Jesús, que su gloria es Cristo Jesús. Esta mañana, eh, el primer canto que, que, que entonamos, Hablaba acerca de esto, que Cristo es nuestra gloria. Si, nos, si nosotros vemos de pronto un, un paisaje asombroso, como dije al principio, no tenemos necesidad de que nadie nos ordene gozarnos o alegrarnos, lo vamos a hacer de manera automática. Pues lo mismo pasa con Cristo Jesús y Pablo lo dice. Y, y entonces Pablo nos recuerda que Cristo es nuestra gloria y que nosotros debemos gloriarnos en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano se gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto gloriarnos en Él? Gloriarnos, lo voy a decir así de manera sencilla, como si se lo explicara a, a mis hijos, es presumir, presumir de Cristo, presumir de, de, de quién es nuestro Dios. Eso es gloriarnos en Cristo. ¿Ves cómo los hombres se glorían de las carreras que tienen, de sus títulos, de doctorados, máster y lo que, han, lo que han conseguido? Pues nosotros nos gloriamos de Dios, de Cristo Jesús, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De que Él es nuestro Salvador, de que Él es, es Padre de huérfanos, de que Él rescata al necesitado. ¿Por qué Pablo nos manda a gloriarnos, a gozarnos en algo que debería ser nuestro gozo? Pablo lo manda porque sabe que necesitamos verle a él más. Hermanos, si, si tú estás viniendo a la iglesia ya por inercia y desde hace tiempo, o sea, tú lo dices en tu corazón. Yo estoy viniendo aquí porque, porque sé en la mente que esto es bueno, pero mi corazón no encuentra alegría en Dios. No es porque ya hayas escuchado todo de él. Una vez con mucha tristeza tuve que escuchar a una persona diciendo que no iba a asistir a una serie de, 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 de charlas a la iglesia porque con los años que llevaba de creyente él ya lo había escuchado todo. Y claro, me dio mucha tristeza. Hermano, ¿sabes por qué muchas veces no encontramos gozo en el Señor? No es porque ya lo conozcas todo, es porque no conoces nada. Porque has visto muy poco del Señor. Necesitamos ver más, más del Señor. Aún no hemos visto nada El, el que más gozo haya, entra, haya encontrado aquí en el Señor Todavía no ha visto nada de lo que el Señor es El Señor es la fuente de la alegría Él es la, la, la fuente de la belleza Cuando tú ves la belleza en, en un bosque Eso refleja la gloria de Dios Cuando tú ves la belleza en el rostro de tu esposa De tu esposo Eso refleja la, la gloria del Señor Cuando ves y te asombras ante un acto de, de heroicidad ...de amor... Eh, ...entre personas... ...estás viendo un reflejo de lo que Cristo es... ...de lo que el Señor es... ...pero no lo estamos viendo todavía... Él tenemos mucho que ver... ...y por la eternidad nunca vamos a dejar de asombrarnos. Así que... ...la tercera característica es que el creyente... ...se gloria en Cristo Jesús... ...porque ve la gloria de Dios... ...reflejada en el rostro de Jesucristo. Un verdadero creyente... ...ha visto la gloria de Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo... ...claro, ¿cómo, cómo explicar esto? Si... ...perdón, estoy pensando en silencio, pero... Uh, ...mira, uh, si cuando yo era niño... Me acostumbré a comer muchos dulces, mucha azúcar, mucha, mucha, mucha. Y el azúcar es muy estimulante, es adictiva. Entonces, claro, cuando me ponían un plato de verduras, yo no quería comer eso. Eh, porque las verduras pues, no tienen tanto sabor. Incluso como yo estaba tan acostumbrado a, a, a lo dulce, pues las, a las verduras les sentía un sabor amargo. Entonces, ahora que soy padre Pues eh, con mucha dificultad y luchas Pero hemos, <risa> hemos querido evitar ese error con, con los niños Y pues los hemos acostumbrado a, a comer un poquito de todo y, y, y la verdad es que yo a veces me sorprendo ¿no? Cuando veo a mis hijos comiendo salmorejo Y, y un plato de, de, de adultos Que gracias a Dios no tengo que pedirles un plato para niños Porque ellos han aprendido a gustar de lo que realmente es bueno Y de hecho alguna vez ...sintiendo compasión, ¿no? con, con mi mentalidad, les ofrezco algo de dulce y, y me da mucha alegría cuando, cuando la niña me dice... No, ...no, no, no le apetece, porque ha aprendido a gustar de lo bueno. Y cuando alguien has, ha probado algo que es bueno, desprecia lo que es de menor gloria. Pues el que ha visto a Cristo, desprecia a este mundo porque ha visto la gloria del Señor... Pero vuelvo a hacer nuevamente la pregunta, ¿por qué entonces Pablo nos manda gloriarnos en el Señor como si, fuera, como si tuviéramos el riesgo de no hacerlo? La razón es porque en nuestra caída las cosas de este mundo nos son mucho más sensibles, nos son muchísimo más sensibles, porque de alguna manera en la caída perdimos la capacidad de pensar como deberíamos de pensar nuestra voluntad se, se vio corrompida, nuestras pasiones se torcieron y, en fin, nuestro corazón finalmente quedó contaminado por el pecado. De tal manera que nosotros somos mucho más sensibles a las cosas que vemos aquí ahora mismo, las que tenemos delante de los ojos. Y, y por eso Santiago dice, creo que es Santiago sí, donde dice, ¿de dónde vienen la lucha, las guerras?, entre vosotros y, y toda la maldad dice viene de vuestras pasiones que batallan en, en vuestros cuerpos de eh, sí de la, eh, la pasión eh, sí la concupiscencia el deseo de los ojos la vanagloria de esta vida nos es mucho más sensible y hermano no aunque aunque hayas visto la gloria de Cristo tú no puedes meterte en la boca del lobo no puedes jugar con fuego sin quemarte aunque hayas aprendido a gustar del mejor plato si tú te sometes bajo la tentación, vas a caer sin remedio. Desgraciadamente, nuestro cuerpo, nuestro ser, es mucho más sensible a las cosas de este mundo, a la gloria de este mundo. Recuerda la tentación de Cristo, lo que, lo que Cristo, como la serpiente, intentó engañar al Señor y, y, y persuadirlo. Lo tentó primero sabiendo que llevaba cuarenta días sin comer. Dice la Biblia que él empezó a sentir mucha hambre. Cuando a mí me pasan ya ocho horas sin comer, me siento así. Como Cristo después de esos cuarenta días. Y entonces, claro, la serpiente le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan. ¿no? Estaba tentándole en sus apetitos carnales, en su en su naturaleza. ¿no? Jesús no tenía pecado, pero tenía una naturaleza eh, humana como nosotros y tenía hambre y eso no es pecado pero lo estaba incitando a pecar a, a buscar la gloria en, en algo eh, en algo externo y jesús rechaza esa tentación diciendo la palabra dice no solo de pan vivirá el hombre pero después lo tienta ofreciéndole los reinos la vanagloria de este mundo y jesús también sabe resistir a ello por medio de la palabra y finalmente le dice, bueno, como diciendo, tú confías en Dios, muy bien, pues tírate de, de, de este lugar, porque el Señor dice que, que Él mandará a sus ángeles. Pero finalmente Cristo, como el postrer Adán, resistió la tentación y salió victorioso de ahí. Pero, pero mirad cómo si, si Satanás fue tan descarado de tentar al Señor de esa manera. Imagínate lo que va a hacer con nosotros. Imagínate con nuestra naturaleza pecaminosa. Pues la razón por la que Pablo nos manda a gloriarnos en el Señor es porque corremos el peligro de no hacerlo, de que aunque hayamos probado el mejor de los platos, podemos volver a caer en la basura de este mundo. Y finalmente, Pablo dice eh, que un verdadero creyente no tiene confianza en la carne. Volvemos a, al tema principal. Pablo... Eh, dice en este pasaje, nos saltamos estos versículos, pero él dice que hubo un momento en que, en que él estaba corriendo una carrera y la carrera que él estaba corriendo no es distinta a la que nos presenta aquí. Él, antes de conocer a Cristo, ya estaba buscando lo que encontró en Cristo. Él estaba buscando la perfección y llevaba un currículum impecable. Porque además él no solo era podía presumir de que era el judío de los judíos, fariseo de fariseos... Sabía de qué tribu venía, había guardado la ley, seguramente había memorizado, si no toda la ley, pues mucha parte de ella. Pero Pablo también era un hombre instruido en, en su mundo. Él conocía eh, la filosofía griega, sabía el pensamiento imperante de, de, de ese tiempo. Y fue una persona extraordinaria en pensamiento, tenía todo para, para tener éxito en este mundo. Y sin embargo, cuando conoció a Cristo... Él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Él, y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. La palabra que usa Pablo ahí es mucho más fuerte, porque se refiere a, a, a que él estima todas las cosas como estiércol en comparación con Cristo. Todo aquello que para él era su gloria, por lo que había trabajado, era... Era ahora basura en comparación con, con Cristo. Uh, uh, antiguamente eh, no existían universidades. Antes la formación se solía dar eh, en el hogar, en la familia. Normalmente los hijos heredaban el oficio del padre. Y, y en algunas eh, ciudades, imperios, fueron surgiendo eh, prototipos de universidades, pero no era un sistema universal. Era algo que solo algunos tenían el privilegio. Y conforme fue avanzando esto, pues algunas personas tenían tutores en, su, en sus casas para enseñarle a los hijos. Pero finalmente llegamos a, a, a la era de renacimiento donde el sistema de educación se, se universalizó. Es decir, empezaron a haber escuelas públicas, universidades... ...y más adelante pues, se llegó a un estándar con esto de la globalización... ...porque las personas empezaban a migrar de un país a otro... ...y era necesario estandarizar los estudios... ...de tal manera que si ahora yo viajo a otro país... ...pues mi, mi título pueda ser homologado... ...y yo pueda ejercer y trabajar en ese país... ...y, y esto fue un gran avance en, en la historia de la humanidad... Un, ...un logro sin precedentes... ...y una bendición del Señor... ¿Pero qué fue lo que, o qué es lo que ha pasado en los últimos años? Eh, pues, yo yo me acuerdo, o sea, todavía me acuerdo cuando cuando era niño, ver a, a, a muchachos de, de 20 años, 25 años, yo los veía mucho mayor de, los, de lo que los veo ahora, porque eran personas que ya estaban trabajando, que estaban sosteniendo una familia, que tenían ya hijos y, y en fin, estaban en el, en el mundo laboral, pero ahora veo... Adolescentes de 35 años que todavía no han terminado sus estudios y, y, claro, y, y no, han, no han trabajado nunca. no Y en parte esto es culpa de, de, de cómo los gobiernos han, han movido las cosas. no Te han puesto, pues ahora resulta que alguien que estudia seis siete años de medicina al salir ya no, o sea, nunca ha visto un paciente. Nunca ha ejercido y no está preparado para ello. Así que tiene que hacer una especialidad. Y ahí con un año de supervisión empieza a ver pacientes. Pero es que ahora después tiene que hacer un máster. Y tiene que hacer un doctorado. Y tiene que hacer un montón de cosas. Y no sé cómo está en todas las carreras. Pero al menos en la mía la mayoría de máster no sirven absolutamente para nada. Para nada. Se aprende mucho más leyendo un libro... Eh, que pagando un máster, no, pero, pero en fin, lo que en un principio fue una bendición y transformó el mundo, fue un hito en la historia de la humanidad, ahora se ha convertido en una serie de requisitos sin propósito, más que tener una colección de títulos. ¿Cuántas personas hay que tienen el, el nivel C1 de inglés y no son capaces de mantener una conversación? Porque el objetivo de la educación ya no es formar personas para trabajar, ya no es formar personas útiles, sino entregar títulos a las personas. Entonces, lo que en un principio era, era un propósito para alcanzar eh, el bien, para alcanzar la productividad y ser un hombre de bien, se ha vuelto en, en una serie de requisitos sin normas, sin sentido. ¿Y por qué, por qué digo esto? Porque Pablo reconoció que él buscando la gloria de Dios, que él buscando la perfección, se había equivocado totalmente de camino. Había perdido el rumbo totalmente. Y todo aquello que debía reflejar la gloria de Cristo, todo aquello que estaba apuntando a Cristo, se había vuelto en el centro de, de, de Pablo, en el centro del judaísmo. Mucho, mucho de la educación hoy en día ha pasado, o sea, está cayendo en el mismo error, está dejando de cumplir ese propósito. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Pablo dice, nosotros ya no tenemos confianza en la carne, es porque él se dio cuenta que ese camino era inútil y que no lo llevaba a ningún lugar. ¿Os acordáis el pasaje que, que leí antes? Cuando decía Pablo, todo lo que lo que Cristo es y lo que nosotros somos en Él, y entonces él decía de manera, hermanos, que nadie más os tiene que juzgar en cuanto a ayuno, a días de reposo, a fiestas, a cumplir esto y lo otro. Porque todo eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este pasaje ya ha sido discutido aquí muchas veces. Lo que quiere decir es que todo el ritual judío, todas las normas que había que, que guardar los días de reposo, el abstenerse de ciertos alimentos... No era el centro de, del culto. Eso simplemente era una sombra que estaba proyectando a alguien que venía. Y el que proyectaba esa sombra es Cristo Jesús. Pero ahora que Cristo está aquí, todo eso es, es inútil. Lo tenemos que desechar. Porque ahora Cristo está en medio de nosotros y tenemos que abrazarlo a Él. Si nosotros abrazamos las formas externas, nos estamos volviendo inútiles, nos estamos volviendo improductivos, nos estamos volviendo estériles para el, para el reino de Dios. Y para dejar una imagen en tu mente de cómo es esto, alguien hablando acerca de, este, de esta corrupción del sistema educativo dijo, un experto es alguien que sabe que sabe cada vez más sobre cada vez menos hasta que llega a conocerlo absolutamente todo sobre nada. Si, si tú estás siguiendo a Cristo de esta manera, si tú estás memorizando la Biblia, haciendo ayunos y haciendo todo esto, porque sientes que eso está aportando puntos a tu currículum, hermano, tengo que decirte lo mismo, estás conociendo cada vez más de nada, porque no estás viendo al Señor. Lo que era un andamio, para construir un edificio llegó a convertirse en el edificio mismo y olvidamos lo que queríamos buscar la ley era ese andamio que se estaba levantando para, para construir el edificio es decir, para revelar a Cristo pero nosotros decidimos quedarnos con el andamio y desechamos a Cristo no es esto lo que, lo que nos dice la Biblia que, que Cristo es la piedra angular la piedra principal que los edificadores desecharon Increíble. Dios se había revelado al mundo para que cuando viéramos a Cristo lo reconociéramos. Y lo que esos sabios no pudieron reconocer, un hombre vestido con piel de, de, de camello y que comía langostas, cuando lo vio dijo, ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Pero ellos decidieron quedarse con la carcasa vacía, se quedaron con las formas y no fueron capaces de reconocer al Creador, al Autor de todo y de todos. Por eso... Se dice que Cristo es la piedra angular, la piedra principal que los edificadores desecharon. Para nosotros es mucho más fácil tener una religión donde se nos dé una serie de normas que cumplir. Aunque el que diga que las ha cumplido todas está mintiendo, pero es mucho más fácil porque nosotros llevamos nuestras cuentas y, y creemos que, que hemos cumplido. Y tenemos una religión donde podemos manipular a Dios. Cumpliendo esos requisitos y luego siendo nosotros el Señor de nuestra propia vida. Queremos la religión de la superficie, pero no la de los cambios profundos. Queremos los beneficios de Dios, pero no lo queremos a Él. En definitiva, queremos la religión de Caín. Dar nuestra mejor ofrenda para seguir viviendo independientes de Él. Esto es lo que ha pasado a nivel espiritual. Y siempre me he preguntado cómo es que los grandes avivamientos casi siempre terminan con la misma generación con la que se levantó. No sé, es posible que, que Dios haya querido en su sabiduría eh, manifestarse de una manera especial en cierta generación, desplegando milagros, arrepentimiento, un cambio en la sociedad y después retirarse por un momento. No lo sé, pero lo que es evidente es cómo las generaciones siguientes adoptan las formas externas que, que ocurrieron en esos avivamientos y empiezan a ser de esas formas el centro, el ídolo, en lugar de, de quedarse con Dios. Eh, yo me acuerdo cuando era niño vivimos un avivamiento en, en Latinoamérica y fue caracterizado por cierto tipo de alabanza, por ciertas formas, y Pero también me acuerdo cómo yo, aun cuando no, no había conocido al Señor, yo me estremecía, me sentía apocado cuando estaba en una reunión así porque la presencia de Dios era tan real, era tan manifiesta que yo me empezaba a sentir culpable y sabía sabía lo que era y empezaba a ver a, a ese Dios que me daba miedo como, como alguien grande y majestuoso. Pero ¿qué pasó años después? Que, que de pronto esa etapa pasó y habían iglesias que, que seguían tomando las formas empezaban a, a tocar cierta alabanza porque creían que ahí iba a venir el avivamiento y, y la gente gritaba y saltaba y danzaba pero en el corazón no estaba pasando nada de hecho la iglesia hoy en Latinoamérica está más corrupta que nunca los escándalos de pastores y líderes cristianos eh, metidos en pecados vergonzosos es, es terrible, la lista es es interminable, y de creyentes que, que están viviendo una doble vida, porque se han quedado con la carcasa, con las formas de estas generaciones donde hubieron avivamientos, pero no han conocido a Dios, no lo han conocido realmente. ¿Os acordáis de, del episodio de la serpiente en el desierto, no?, eh, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en una de esas, en una de tantas rebeliones que ellos manifestaron contra el Señor el Señor mandó una, una plaga de serpientes que empezó a morder a las personas y, y empezaron a morir entonces el pueblo ahí en su dolor clamó al Señor y el Señor respondió y le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce en el desierto y que todo aquel que viera a la serpiente quedaría sano de, de la enfermedad y así lo hizo y, y, y el pueblo sanó. Pues lo increíble es que no se nos dice después nada más de esto, pero, pero unos 500 años adelante, creo, aproximadamente. Eh, bueno, ellos entraron a la tierra prometida. Hubo un tiempo donde fue gobernada por jueces en Israel y luego ellos pidieron un rey y, y vino el tiempo de los reyes. Pues... Toda la historia de la nación fue oscilando entre periodos de avivamiento, periodos de, de sequedad espiritual, abandonaban al Señor, Dios lo rescataba, y en fin, nu nunca fue del todo bien. Pero hubo un momento en que vino un rey, el rey Ezequías, y, y él eh, encontró los rollos de la ley de Dios, y cuando él lo leyó, claro, todos pensamos que que él se pudo haber alegrado no, por, por todo lo que lo que la Biblia decía, pero no fue así. Lo que le vino al corazón a Ezequías fue un dolor tan grande por los pecados que habían cometido contra el Señor. Y creía que Dios los iba a aplastar en ese momento por los pecados tan, tan grandes que la nación había cometido por haber olvidado la ley del Señor. Y él hizo muchas reformas religiosas, pero dentro de una de, de ellas, escucha lo que dice la palabra, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, un dios pagano, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Un instrumento que Dios mismo había mandado a construir se había vuelto un objeto de, de idolatría, y Dios honró la memoria del de, de rey Ezequías. Contando este relato como él, en, en este arrebato de discernimiento, sabía que eso que Dios había mandado construir era ahora un instrumento de idolatría. ¿En qué estamos poniendo nuestros ojos, hermanos? No nos engañemos pensando que estamos adorando al Señor cuando hemos puesto nuestros ojos en, en las formas externas, en la periferia y no en Cristo Jesús. Nosotros hemos recibido un legado, una, una tradición, una religión Que en sí misma la religión no es mala si cumple el propósito por el cual se nos, se nos dio Pero como iglesia corremos el peligro de hacer de las cosas que Dios nos ha provisto nuestro objetivo final Como aquel pueblo que, que andaba en el desierto Hemos cogido los regalos de Dios y hemos despreciado al Señor Haciendo estas cosas nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que honramos a Dios, hacemos justo lo contrario. Ah. Si nosotros ponemos nuestros ojos en algo que no es Cristo, finalmente eso nos va a llevar a la desesperación. Porque podemos encontrar un gozo temporal, pero nuestro corazón nunca se va a saciar. Esto es lo que le pasa a las personas que han pasado por el trauma de la drogadicción. La gran mayoría no logran salir de ahí. Y, y únicamente un poder superior a eso los puede, los puede sacar. Hace poco estuve viendo un documental de, de una nueva droga que se está usando mucho, sobre todo en Estados Unidos, y una de esas personas al entrevistarla Decía, lo mejor que me puede pasar a mí es no despertar un día después de haberme dado una sobredosis de esta droga. Porque simplemente no podía dejarlo, porque su corazón estaba preso, estaba cautivo de, de un poder tan grande, de un poder tan adictivo, porque habían encontrado una gloria tan grande en las drogas que eran incapaces de dejarlo. Lo único que puede hacer libre a estas personas es ver la gloria de Cristo. Lo único que a ti, hermano, te puede hacer libre de tus pecados es ver la gloria de Cristo Jesús cada día, cada día. Mirad, el escritor de los hebreos le advertía a la iglesia, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartaros del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y luego nos, nos recuerda el escritor de, de, de los hebreos, dice, ¿Quiénes son, o quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice, ¿no son todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?, y con quienes estuvo el disgustado cuarenta años, dice, sino con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Lo que el escritor nos está diciendo es, hermano, no te engañes porque estás hoy sentado aquí en estas bancas, no te engañes porque estás escuchando cada domingo un sermón, porque los que cayeron en el desierto también fueron sacados de ahí por mano de Moisés y todos estuvieron bajo la nube y todos vieron la gloria de Dios, pero no todos entraron al reposo del Señor. La advertencia es, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Y, y ahora hago un llamado. A ti como cristiano Si tú has visto la gloria del Señor Yo sé que es, es una experiencia tan real que, que no se puede negar Los que hemos nacido de nuevo Podemos reconocer la identidad del Señor Sabemos que hemos pasado por ahí Pero yo te, yo te llamo A no conformarte a este mundo A no conformarte a tu situación Cuando nosotros leemos la Biblia Cuando nosotros cantamos Cuando memorizamos pasajes No lo hacemos por el mero hecho de leer De conocer un dato De, de estar ahí lo hacemos porque queremos ver al Señor, porque queremos verle. Este mensaje es una invitación a la expectación. Y cuando digo conocerle, es conocerle de verdad. Esto no ocurre todos los días. Todos los días Debemos de buscarle, buscarle y, y, y estar contentos con lo que el Señor nos da cada día. Pero hay momentos especiales donde el Señor se manifiesta en la vida de un creyente por medio de una experiencia subjetiva donde el corazón estalla en adoración. Una experiencia que solo el que lo ha vivido lo puede lo puede describir. Quiero terminar con contando una historia real. Se trata, se trata de, de la misionera Lillian Treasure, que era originaria de los Estados Unidos y a principios del siglo pasado, del siglo XX, ella recibió un llamado para ir a, a Egipto. Ella estaba a una semana de casarse, pero en un mensaje que ella escuchó en, en una iglesia, el Señor le recordó que ella había hecho una promesa al Señor. Ella le dijo cuando era muy joven, Señor, solo dime una cosa. Mándame a hacer una cosa y yo la haré. Y estando en ese mensaje, ella recordó eh, esa promesa y entendió que ella tenía que, que seguir ese llamado. Así que ella renunció a su matrimonio con un, un pastor y se fue a Egipto. Ella entregó su vida ahí y ella se fue a la ciudad de Asiut. Y ahí empezó un orfanato. Empezó sin ningún apoyo económico, sin la ayuda de nadie. De hecho, ella había empezado en, en una iglesia y el propio pastor de ahí la echó porque había acogido una niña, una niña pequeña que la iban a desechar porque no podían mantenerla. Y el pastor le dijo que no podía seguir ahí porque los llantos molestaban a todos los misioneros. Así que ella tomó la decisión de salir y empezó por fe una, una obra nueva pues en su a lo largo de su vida ella llegó a tener casi mil niños al mismo tiempo y viudas también de Egipto. Ella pasó por la, las secuelas de la Primera Guerra Mundial, eh, la escasez de la Gran Depresión Mundial y, y también las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En muchas ocasiones estuvo en peligro de muerte, en muchas ocasiones pasó por, por escasez y, y hay dos relatos que quiero compartir con vosotros. En una ocasión Lilian anunció a los niños que se suspendían todas las actividades porque tenían que orar. Egipto estaba en guerra por lo que ya no habían donaciones ni ayudas del extranjero, no tenían ya comida ni ropa. Los niños llevaban, llevaban meses vistiendo harapos, así que ese día empezaron a clamar. Lo que Lilian hizo fue suspender cualquier otra actividad... ...porque sabía que en ese momento lo único que podían hacer era clamar al Señor. Cuando visitó el dormitorio de las niñas aquella noche... ...se admiró de la sinceridad de sus oraciones. La voz de una niñita llamada Figa resonaba por encima de las demás. Figa no era una niña bonita. Se le había afeitado la cabeza por causa de una enfermedad de la piel. Pero cuando levantó la voz en oración... Le pareció a Lilian el sonido más hermoso que jamás había oído. Señor, tú has dicho que aunque nuestros, nuestras madres y padres nos abandonen, tú nos recibirás. Necesitamos que proveas para nosotros ahora, porque mamá dice que no hay nadie que pueda ayudarnos. Los niños continuaron orando hasta las dos y media de la mañana aproximadamente y Lilian continuó otro, otro trecho más. A la mañana siguiente, recibió un telegrama del embajador de los Estados Unidos, citándola, Alexander Kirk, que le comunicó que un barco de la Cruz Roja se dirigía hacia Grecia a entregar una, una ayuda. Pero en ese momento le llegó un mensaje que Grecia había caído bajo el ejército alemán y tenían que regresar de inmediato, corriendo el peligro de ser atacados el capitán del barco decidió tirar todas las provisiones al, al, al mar para huir lo más pronto posible. Pero Dios, en su misericordia, había apartado a, a, a un marinero que conocía la labor de Lilian Treasure y le rogó al capitán que dejaran todo el cargamento en, en Egipto. Y el embajador llamó a Lilian para comunicarle que todo eso era para ella. De un día para otro, teniendo nada, Dios proveyó para estos miles de niños y viudas. Y a lo largo de toda la, la biografía de Lilian, vemos cómo Dios proveyó de manera milagrosa. La escritora de esta biografía decía, los niños al orar en tiempos de angustia, estaban haciendo exactamente lo que habían visto hacer a ella en tiempos de gran necesidad. Lilian fue un, un gran ejemplo para estos niños y les mostró al Dios vivo, les mostró que ya conocía a Dios y ellos llegaron a conocer a Dios. Dios se manifiesta en la necesidad y muchas veces nos empuja allí para despojarnos de todo ídolo, de todo consuelo, porque Dios anhela tener comunión con su pueblo, Dios quiere que le conozcamos a Él. En otra ocasión, después de más de doce años de ministerio, de, de tener ella el orfanato, cuenta Lilian que una noche se reunieron los niños y viudas para el acostumbrado tiempo devo devocional, en el que leían la Biblia y después oraban. Leyó un pasaje y cuando les estaba explicando su significado, notó que los niños empezaban a llorar, que, que empezaban a, a resollar. De pronto los niños empezaron a ponerse de rodillas, y a confesar a Dios sus pecados en voz alta, pedir perdón y renovación interior. La reunión se alargó hasta bien entrada la noche, y cuando los niños fueron enviados a la cama, siguieron orando en grupos. Al día siguiente hubo más oración y confesión de pecado. Este patrón se repitió por cinco días, y en este tiempo la vida de muchos niños cambió completamente. Unos niños pidieron perdón a otros por la manera en que les habían tratado, y un amor y una aceptación renovados se arraigaron en el orfanato. Los niños pidieron permiso para ir a Ciut, a la ciudad y a la campiña colindante para compartir con otros lo que les había sucedido. Muchos aldeanos nativos oyeron el mensaje del Evangelio predicado por niños. El gozo de los niños era tan contagioso que a raíz de ello mucha gente llegó a conocer a Cristo. Ella escribió en una carta a, a, a su iglesia en Estados Unidos, Dios nos ha concedido uno de los avivamientos más maravillosos que he visto en toda mi vida. Su poder está barriendo el orfanato como, un gran, como una gran inundación, como un fuego terrible, o como me imagino que será el gran día del juicio. Cientos de niños se inclinan ante Dios pidiéndole misericordia. Otros gritan de alegría y se regocijan en esta nueva y maravillosa bendición. Esto es conocer al Dios vivo. Y no conocer simplemente palabras, palabras muertas que solo nos engordan la cabeza. Esta es una invitación a que si lees la Biblia la leas más, pero esperando ver a Dios. No nos conformemos con saber, busquemos la experiencia. Muchas veces las adversidades, las carencias y el dolor son el medio que Dios usa para que le añoremos, para que clamemos y podamos encontrarnos con Él así como Jacob conoció a Dios en una pelea como Ana le conoció en, el medio, en medio del dolor de su esterilidad como Job le conoció en el dolor físico y, y habiendo perdido a toda su familia Dios se manifestó allí en el dolor no, no rehuyamos al dolor, no busquemos otro consuelo porque estos nos darán una alegría temporal pero matarán el gozo eterno Jim Elliot, uno de los, de los jóvenes misioneros que murió en la operación AUCA Escribió en una ocasión: No es un tonto el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Él, junto con otros eh, cuatro misioneros, perdieron la vida a manos de, de los aucas. Ellos fueron a predicarles el, el evangelio, estuvieron durante mucho tiempo planeando esta misión y sabiendo que corrían el peligro de ser asesinados por ellos. ...llevaban armas para defenderse... ...pero se prometieron no usarlas... ...y cuando el ataque vino sobre ellos... ...entregaron su vida... ...por amor a sus verdugos... ...y es increíble cómo Dios hace las cosas... ...porque... ...esta tribu era tan salvaje... ...que cuando el equipo de rescate llegó... ...y recuperó los cuerpos... ...decidieron enterrarlos ahí... ...rápidamente para no... ...no correr más peligro... ...y, y cuando leía esta historia... Y decía, Señor, cuán grande es tu sabiduría, porque ellos, como una semilla, fueron sembrados ahí, y dio mucho fruto. La, la hermana de uno de ellos decidió entrar en esta, en esta tribu, y se quedó, y murió ahí. Uno de los verdugos llegó a ser pastor de esta comunidad porque ellos sabían que la gloria que estamos buscando está sola en Cristo y como cantábamos en el primer canto, ellos habían entendido que nuestra gloria es Cristo y que si los dolores aumentan, la gloria de Cristo es mayor. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por entregar tu vida preciosa en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has desechado, Señor, a pesar de nuestros muchos pecados, de nuestras rebeliones, a pesar de nuestra necedad. Señor, gracias porque todavía podemos escuchar hoy, porque hoy es el día de salvación. Te ruego, Señor, que tú ablandes nuestros corazones, Señor, que ninguno de los que ha escuchado hoy tu palabra, Señor, salga de aquí sin, sin pedirte a ti misericordia, Señor porque aún el más duro, Señor, si ha entendido este mensaje, sabe que, que puede ser escuchado por ti, Señor, que tú puedes obrar en él, porque tú eres el gran salvador, el poderoso, Señor, porque tu gloria es más grande que toda la gloria de la creación reunida. Y tú tienes el poder, Señor, para librarnos fácilmente del pecado, Señor, de, de las garras de, del pecado, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Y... Y te buscamos con expectación, Señor. Te rogamos, Señor, que al abrir tu palabra, Señor, tú te manifiestes y nos hables, Señor. Y si no es hoy, Señor, mañana seguiremos buscándote, Señor. Y si no es mañana, seguiremos así, Señor, hasta el día en que tú vengas, Señor. Porque sabemos, Señor, que al final, todo dolor será insignificante delante de tu gloria. Y toda gloria en este mundo, Señor, será insignificante también. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.